0: Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas você está ouvindo isso, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, mais um episódio, hoje a gente vai falar sobre como você pode estar influenciando o seu, o seu subconsciente, mais do que isso, eu vou explicar como o teu, subcon... o teu subconsciente ele é suscetível a uma influência o tempo todo, beleza? Beleza? Então a gente fica naquela ideia de, ah, meu Deus do céu, subconsciente, repetição, subconsciente, mandar informação para o subconsciente, e a gente não para para prestar atenção, quando a gente fala em lei da atração, obviamente, de que a lei da atração está atuando o tempo todo, né? 24 horas por dia, sete dias na semana na tua vida. A gente não. Muitas pessoas não conseguem fazer aquela, aquela dissociação de que lei da atração não é algo místico, lei da atração não é algo milagroso, lei da atração não é algo relacionado a RTs. Eu até fiz um post essa semana lá no na outra rede social, né, é, sobre isso, sobre o que o que explicar para uma pessoa que não acredita em lei da atração. E aí eu tava explicando que muitas pessoas elas têm essa descrença em lei da atração, justamente por acreditar que lei da atração é algo relacionado a a, a misticismo, a, a, muitas pessoas têm até uma confusão de lei da atração com budismo, por quê? Porque as pessoas trouxeram raízes de meditação, raízes de mantra, então até hinduísmo. Mistura tudo fica uma misturada só, né? Uma coisa assim que ninguém entende. Opa, dei um chute aqui na câmera, <risos> que foi cruel. Enfim, fica uma coisa que ninguém entende. E aí é, é difícil mesmo para quem está começando a estudar agora entender a lei da transição a fundo. O meu conceito, como vocês já sabem, né? eu trabalho aqui lei da Tração sem segredos, o meu conceito é uma abordagem muito mais relacionada à abordagem do Joseph Murphy, que é subconsciente, que se aproxima muito da neurociência. E o que é essa abordagem da neurociência? De que a nossa mente ela é dividida em consciente e subconsciente. E o que é o consciente? Eu já falei para vocês. É a velha fofoqueira que fica na janela cuidando tudo o que acontece ao longo do dia ali na rua né e ela tem uma irmã já expliquei isso para vocês também que é o subconsciente então o que acontece essa velha ela liga o tempo todo para irmã para contar o que tá acontecendo na rua e aí a irmã que tá do outro lado da linha telefônica só resta ela porque ela é ingênua tadinha né ela é pura ela não não vê maldade na irmã então ela acredita em tudo que a irmã dela que é o consciente que aquela velhinha fofoqueira manda lá ela acredita tudo como é verdade. Então, se acontecer, descer uma nave extraterrestre na rua lá, e a velhinha, que é o consciente, mandar para a velhinha, que é o subconsciente, a velhinha subconsciente, ela acredita. Espero que vocês entendam essa historinha, né, gente? Vai que vocês acreditam que tem uma velhinha mesmo. Não é isso. Estou explicando o consciente e o subconsciente uma maneira fácil de vocês entenderem. O que, que acontece? Quando a gente julga a ideia... De misticismo, de que a lei da atração é algo místico, é algo esotérico, é algo universo. Eu não gosto da palavra universo. Por mais que, sim, tenha, tenha a ver com o universo, todos estamos conectados, sim, tudo ali tem a ver com o papel do observador, tem isso. Mas eu não gosto da palavra universo, porque o universo, pelo menos para... Para mim, a pessoa sugestiona a ideia de que lei da atração é algo que tem a ver ali com eu sentar numa montanha e ficar contemplando as estrelas e ficar pedindo ai ah, universo me traga isso, aí ah, o universo me traga aquilo. E é por isso que muitas pessoas fazem até chacota com lei da atração, né? Muitas pessoas fazem piada, muitas pessoas dão risada, muitas pessoas não, não acreditam. Esses tempos atrás me vieram o perfil de uma de uma influencer famosa e ela estava falando super mal da lei de atração, e aí ela, ela colocou uma caixinha perguntando para alguém se alguém poderia explicar para ela aquilo. E aí essa moça ela veio falar comigo, né? eu, eu, eu entrei em contato com ela e falei, olha, se você quiser eu posso te dar uma explicação mais clara do que eu acredito que seja a lei de atração. Aí ela veio falar comigo e ela me explicou que o problema estava porque é, o pai dela estava com uma doença terminal e ela não conseguia aceitar esse problema dessa doença terminal do pai dela e aí como explicar né o que falava semelhante que era semelhante como explicar isso para uma pessoa né falava universo pede para universo e aí eu expliquei para ela de uma abordagem bem mais clara, uma abordagem da neurociência de como a lei da atração funciona como você sugestiona o teu subconsciente e como algumas pessoas aí né alguma alguma alguns historiadores, né, da neurociência, da área, acreditam que a lei da atração, a, a lei da atração não, o subconsciente, ele pode sim criar somatização de doenças para vocês, né, até mesmo doenças podem ser criadas a partir de um fator, é... por que não dizer, mental e emocional. Mas, o assunto de hoje, dei essa breve introdução para você que tá chegando agora de, de paraquedas aí, caindo agora, o assunto de hoje é como influenciar o seu subconsciente, porque sim, o subconsciente, ele tem o poder de modelar, de criar a sua realidade. Só que para a gente entender como a gente pode influenciar o seu subconsciente, mais do que isso, eu fiz uma enquete lá no, na, na minha outra rede social, e aí eu coloquei várias perguntas, algumas dessas perguntas eram, você acredita que o subconsciente pode ser influenciado? Você acredita que o subconsciente... É, coletivo pode ser influenciado de uma maneira a talvez até causar morte de alguém? Essa foi muito curiosa, porque a maioria das pessoas falaram que não. E hoje, já vou dar spoiler, hoje eu vou explicar para vocês alguns casos, vou contar histórias de que o subconsciente coletivo, e vocês já vão entender o que é a mente coletiva, proporcionou a morte de algumas pessoas. A morte mesmo, gente. Né? Então, o que acontece? Vamos... Por partes, né? Primeiro ponto: subconsciente cria toda a sua realidade. Como que o nosso subconsciente trabalha? Já falei isso em outros episódios. Quem já me segue há mais tempo já conhece, já sabe, né? Como que o subconsciente trabalha? Antes de eu explicar isso, compartilha, né, esse episódio com um amigo, com uma amiga. Dá o seu joinha, me segue lá no arroba Jardel Oficial. Então, voltando: como que o subconsciente trabalha? O nosso subconsciente trabalha por trauma ou repetição. O que é um trauma? É um impacto emocional. Repetição. Gravem essa palavra. Gravem essa palavra. Essa palavra vai ser muito importante no episódio de hoje. Repetição. Durante muitos episódios, né, muitas aulas, eu falei o seguinte. Eu falei, cara, se você usar afirmações positivas, você vai conseguir reprogramar o teu subconsciente. Em outras palavras, você tem uma conexão neural ali na tua mente, neurônios ligadinhos ali, e esses neurônios estão atuando em cima de um padrão. Então, por exemplo, você fala o tempo todo que você é pobre, você o tempo todo reforça as crenças de escassez, Você o tempo todo está reforçando que a tua vida está... Né? O que acontece? Você tem uma ligação neural ali muito forte, como se fosse uma bola de neve, cada vez você vai aumentando essa bola de neve, ela vai ficando maior e ela vai causando um impacto na tua vida. primeiro ponto é esse. O segundo ponto, tá? Primeiro ponto, trauma ou repetição, só para deixar bem claro. O segundo ponto, o nosso subconsciente, ele trabalha por adaptação também. Porque qual que é o objetivo básico? Qual que é o teu propósito de vida? Não propósito no sentido de, é, de, de ter algo que vai me deixar feliz, que vai me deixar no fluxo, no flow. Esquece isso hoje. Hoje eu tô falando do propósito básico do ser humano. Qual que é o propósito básico do ser humano? A proposta básica do ser humano, né, o propósito em si é procriação da espécie e manutenção da espécie, assim como toda espécie da cadeia animal, girafa, leão, qualquer animal, a gente existe para procriar e para a espécie continuar. Então a tua existência ela é baseada numa adaptação, numa adaptabilidade ali do ambiente. O que que acontece? Se o teu subconsciente se adapta a um ambiente isso significa que o teu subconsciente ele pode ser moldado por crenças de escassez, por crenças relacionadas à baixa autoestima, porque se você vem de uma família, por exemplo, em que já aconteceu isso comigo, em uma, uma cliente, eu contei também em outro episódio, né? Uma paciente minha veio fazer terapia uh, de lei da atração, aí de reprogramação de crenças, e a gente descobriu que toda uma, uma, uma cadeia familiar dela de mulheres, e todas as mulheres eram mulheres solteiras. Então, a mente subconsciente dela se adaptou, foi influenciada por aquela informação. Aí, criou o quê? A ideia dela ficar solteira. De O tipo, um padrão natural para ela, o um padrão confortável, o um padrão normal para ela era ficar solteira. Assim como as outras, tá? Só para explicar a adaptação. E aí, a nossa mente subconsciente, ela é influenciada o tempo todo o tempo todo hoje mais do que nunca né cara vamos pensar o quanto de informação você recebe eu já falei em outros episódios é, sobre a ideia de símbolos de símbolos né e como a nossa mente subconsciente trabalha com símbolos é, essa última turma do ABC da mente rica eu fiz uma aula e aí era uma aula que a Cláudia fez o Jefferson fez que estão aí assistindo ao vivo e aí eu estava explicando sobre como as grandes corporações como Coca-Cola, Paris Filmes, é, Amazon, enfim, grandes corporações, elas usam esse poder de símbolos, até mesmo no, na identidade visual, que é, o que, é o, o que a gente chamava antigamente de logotipo, né? Até mesmo na identidade visual, essas empresas usam ali é, símbolos que fazem, que mexem ali com o teu subconsciente. Símbolos de que tipo? Geralmente símbolos de falos, né? O que é um símbolo de falo? Um Pêles ali, algo que remeta a algo sexual. Por que, que eles usam algo que remeta a algo sexual? Né? Porque basicamente a melhor maneira de influenciar o teu subconsciente é eletrificando a tua mente. Se eu quero eletrificar a tua mente, o maior momento que a tua mente subconsciente está subconsciente eletrificada é no momento do orgasmo. Então, por isso, talvez eu, eu, eu queira influenciar ali, mesmo que você não perceba, através de um, um símbolo ali que remeta ao algo sexual. Claro, gente, não é aquela coisa escrachada, né? Não é aquela coisa jogada na cara. É uma coisa ali que o, teu, que o teu consciente não percebe, mas o teu subconsciente capta, ok? Isso é uma maneira de influenciar tá? também. Então, entrando nesse terreno de símbolos, Vamos lembrar que a nossa mente subconsciente ela é influenciada o tempo todo por informações e símbolos. Ela está pegando o tempo todo. Ou você acha que quando você entra naquela loja, o modo como as coisas estão dispostas é totalmente aleatório. Não. Ou você acha que aqueles salgadinhos, aquele chocolate, aquelas coisas lá no supermercado quando você vai comprar e, e você está na fila do Caixa Rápido e tem aquela fileira de salgadinhos é aleatório. Não. Não. É tudo muito bem pensado para entrar no teu subconsciente e para o teu subconsciente criar um desejo por aquilo. Claro, aqui a gente já está entrando numa uma ideia de marketing, mas não é exatamente isso que eu vou falar hoje, tá? Hoje a gente vai falar sobre armas de influência. E para falar sobre armas de influência, boa parte do que eu vou explicar para vocês hoje está aqui nesse livro, Armas da Persuasão, do psicólogo Robert Cialdini. Tá? É, mas precisamente, o que eu vou falar muito para vocês hoje, está no, tá no capítulo sobre a aprovação social. Vou tomar um gole de água aqui. O que, que acontece? Vamos lá. Vamos começar, então. Eu já dei algumas informações para vocês. A primeira delas, de é que a nossa mente trabalha por trauma, que é o um impacto emocional. Então, ela pode se reprogramar a partir disso, né? Você sofrer um trauma ali, atualmente criar um mecanismo de defesa em relação àquele trauma. Ou repetição. E eu mandei vocês gravarem essa palavra repetição. Além disso, eu falei que os instintos básicos do ser humano são quais? Né? É, sobrevivência e procriação. né? Manutenção da espécie. Além disso, eu estava falando que a nossa mente ela pega símbolos o tempo todo. E que ela é influenciada o tempo todo. E lá no início eu falei que, sobre mente coletiva. O que, que é a mente coletiva? Vamos pensar o básico, tá? Aprovação social, que é o que o Robert Cialdini fala aqui no As Armas da Persuasão, e é bem interessante. O que, que pode levar uma pessoa a não prestar socorro a outra pessoa que está uh, numa situação péssima? E aí agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, e vocês têm que ser bem sinceros, bem sinceros mesmo, tá? Você já passaram por alguma pessoa na rua, e essa pessoa ela estava deitada, deitada, no chão. E vocês pararam para prestar socorro ou não pararam para prestar socorro? O que, que vocês fizeram? Pode comentar aí nos comentários quem está vendo ao vivo. Se você está ouvindo esse episódio gravado, ele é, ele é toda terça-feira, às 8 horas da noite, ele é gravado ao vivo lá no canal, se você quiser participar. Respondam aí. O que, que, vocês, o que, que vocês fizeram se vocês passaram por uma pessoa que estava deitada, né, no chão. Vamos a um ponto crucial. É, eu acho que há uns dois anos atrás, um an... é, uns dois anos atrás, há uns dois anos atrás, quem me segue há mais tempo vai lembrar dessa história, eu estava atrasado para uma reunião e eu passei numa rua e tinha uma pessoa caída, uma pessoa caída, um senhor de idade caído. E aí o que acontece? Ninguém parou para auxiliar aquele senhor de idade. Ninguém, ninguém parou para auxiliar aquele senhor de idade. E aí eu mexi nele, eu vi que ele não conseguia se comunicar, eu vi que ele não conseguia falar nada, e eu liguei para o Samu, tá? Então, ponto crucial, eu liguei pro SAMU. o Samu. Vocês precisam saber da história, é isso. Ah, Jardel, ele tava bêbado? a ah, Jardel, ele tava sofrendo um AVC? Não tem como saber, tá? Mas, enfim, ponto um. Outra história, essa mais antiga, eu deveria estar com uns 15, 16 anos, eu e a minha mãe voltávamos de uma, uh, da casa da minha irmã, né? E inverno, inverno no sul do Brasil, chuva, chuvinha, sabe aquela chuvinha, aquela garoa, popular garoa? E aí a gente estava passando em frente a uma igreja, em frente a uma igreja, e havia um homem caído nas pedras em frente da igreja. A igreja estava lotada, cheia de gente, era uma igreja... Uh, evangélica, né? então era durante a semana, não nada contra os evangélicos, é só algo que, que, que eu lembrei aqui agora, tava tendo culto, as pessoas lá dentro cantando, um frio enorme, aquela pessoa caída uh, nas pedras, né? popular Brita, né? e as pessoas na porta, algumas pessoas vêm, elas estão e ninguém auxiliando. Aí eu peguei, eu e minha mãe auxiliamos. Pegamos aquela pessoa, a gente ia ligar para a ambulância, minha mãe reconheceu, minha mãe falou: ah, eu acho que é marido da minha amiga e tal. É, a gente foi até a casa dela, levamos lá. E era realmente tá. ponto crucial 1. Não tô me colocando aqui como bom samaritano. Não tô me colocando como bom samaritano porque eu parei duas vezes para auxiliar uma pessoa. Não é isso. A maioria das pessoas passa direto. né, A maioria das pessoas passa direto. E aí, o que acontece? Olha aqui, uma pessoa colocou, já vi sim, mas não parei. Não juro. Tá Tá tudo bem. O que, que acontece? Isso é uma influência no teu subconsciente. O que, que acontece? O nosso subconsciente, ele tem uma tendência a trabalhar em cima do que a maioria faz. Então, por exemplo, nesse caso da igreja, especificamente falando, né? Ou no caso do homem que estava caído no meio fio ali, que ninguém parou para ajudar. Várias várias pessoas, pessoas, estavam naquele lugar. E nenhuma ajudou. Por quê? Por que que nenhuma ajudou? Mais de 50, mais 60 pessoas, nenhuma ajudou. Ah, porque era uma pessoa bêbada? Olha o contraste, eu estou dentro de uma igreja, eu estou pregando o amor de Cristo, de Jesus Cristo, eu estou pregando o quê? A ideia da salvação, eu estou pregando... E eu falei que a aula de hoje ia ser uma aula que ia dar um book na cabeça de vocês, e vai dar um book na cabeça de vocês mesmo tá? Eu estou pregando o amor de Cristo, eu estou pregando a salvação, eu estou pregando muita coisa e tem uma pessoa necessitada na minha frente. E eu não auxilio. Ok. Poderia ser um bêbado. Tá bom. Aonde o Jardel vai chegar com isso? Vamos mais um ponto na, na, na história. Dos meus 17 anos, 18 anos, é, 17 para 18, eu saí com... com uh, na rua, né, eu estava indo num lugar e eu comecei a passar mal. Mas assim, não foi passar mal de dar uma dor de cabeça, eu comecei a passar muito mal, muito mal mesmo. De vomitar, de, 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 de cair, de perder as pernas e tudo mais. É, e aí o que aconteceu? Eu estava muito longe da minha casa, naquela época celular era uma coisa que eu ainda não tinha acesso ao celular, Top, enfim. Gente, vamos lembrar que hoje eu já tô com 30, isso aí era lá por volta dos meus 15, 16 anos. Eu tava voltando para casa, era uma tarde ensolarada, várias pessoas na rua, várias pessoas na rua. E eu estava claramente passando muito mal, estava branco mesmo. Eu lembro que eu sentei no muro de uma casa, assim, encostado no muro de uma casa, uma casa de cerca viva. Lembro aquela aquela planta cerca viva. Eu me encostei e eu estava passando mal. Eu sentado, eu baixei a cabeça e ali eu fiquei. E ali eu fiquei meia hora, ali eu fiquei uma hora e eu poderia ter morrido. Hoje eu tenho, tenho consciência disso. Eu poderia ter morrido. Nem uma pessoa parou. E eu estava passando mal, eu não estava bêbado. Eu era um adolescente. Qual é a justificativa? Egoísmo da sociedade? As pessoas pensaram que eu estava bêbado? Qual era a justificativa? Vamos à história da morte que eu falei hoje. Né, que eu coloquei lá no Instagram. E o Seu conta essa história aqui no, no livro dele. Achei interessante. Em 1964, nos Estados Unidos... Uma mulher foi perseguida durante 35 minutos. A Kit Genovese. Kit Genovese foi perseguida durante 35 minutos. 35 minutos por uma rua... Por um assassino. Ela foi estuprada e ela foi faqueada durante três vezes. Meu Deus, assunto pesado na aula de hoje. Assunto pesado, tá? Assunto pesado. Essa mulher, ela pediu muito socorro. Ela foi... Ela, ela correu por essa rua. Enfim, essa mulher, ela foi morta, tá? Poderia ser um crime que a gente não daria, muito, não daria muita bola. Mas o que chocou as autoridades na época foi que 38 pessoas assistiram a morte dessa mulher pela vidraça das suas casas. 38 cidadãos de bens, inclusive o New York Times fez uma matéria na época sobre isso, essa matéria rodou o mundo, né? 38 cidadãos de bem assistiram essa situação né? E nenhum deles moveu um dedo sequer para ligar para a polícia para avisar que estava acontecendo um crime na rua deles. ok O que que acontece nesse caso? A maioria das vezes a gente passa direto. Qual a justificativa? Eu estou vendo um crime acontecer na minha frente e eu não não ajo. Eu estou vendo uma pessoa passando mal na minha frente e eu não ajo. Eu estou vendo alguém caído pode estar bêbado, pode estar assim, e eu não ajo Vocês sabem que mesmo uma pessoa bêbada, o correto é a gente pedir socorro, né? Vocês sabem que é você não sabe se a pessoa está tá, tá tendo um AVC ou não. Você não sabe o que está acontecendo. O que acontece é o seguinte, a nossa mente subconsciente, ela tem uma tendência a se espelhar, lembra da adaptação? A se espelhar pelo que os outros fazem. A trabalhar na ideia de repetição. E o, que, que, o que, que acontece em repetição? Se eu não vejo ninguém prestar socorro, eu entendo que aquilo não é importante. Se eu não vejo ninguém auxiliar, eu entendo que aquilo é algo comum. E se eu não estou diretamente envolvido naquela situação, eu não importo. Cruel isso? Real, gente. Real. Real. O cara que estava caído em frente a uma igreja... Frio no sul, frio no sul é castigante, é zero graus. Quem tava vendo o episódio da semana passada na gravação ao vivo, tava, gente, tava o quê? Tava fazendo aqui 3 graus, eu acho, né? 3 ou 4 graus, tava muito frio, né? O que acontece? Frio no sul, se aquele cara ficasse mais um tempo embaixo da chuva, no frio, com certeza ele ia acabar morrendo de hipotermia. Com certeza. Em frente a uma igreja com fiéis, lotada, lotada. Por quê? Pelo princípio da aprovação social. Eu me espelho nos outros e eu repito o que a maioria está fazendo. Lembra do que eu falava do efeito manada? Qual que é o problema de eu estar no efeito manada? Quando você está no efeito manada, a tendência é você não prosperar. A tendência é você não conseguir ir para frente. Por quê? Porque a maioria das pessoas não prosperam. A maioria das pessoas reclamam. A maioria das pessoas se vitimizam. A maioria das pessoas acham que o mundo é, é, é cruel. A maioria das pessoas acham que é difícil. A maioria... Grandes bilionários, grandes pessoas de sucesso mesmo, elas só conseguem é, mudar a vida delas quando elas desligam esse piloto automático, quando elas saem do efeito, do, do, do efeito manada, quando elas saem da situação ali é, do olho do furacão. Né? Então, pelo princípio da, da, da aprovação social, se eu vejo que ninguém está prestando socorro e que ninguém está fazendo nada a respeito, a tendência é eu me manter inerte. E aí, depois que aquela mulher morreu, né, a Kit Genovese morreu em 64, a, a, as pessoas, obviamente, ligaram para é, a polícia para avisar que havia uma pessoa morta na rua. Mas aí já era tarde, né. Então, o que, que acontece? Só um mais aqui. O que, que acontece? Quando, semana passada, fez menos 3 graus aqui, exatamente, Fabrício. O que acontece? A mente subconsciente, ela pode, ser, ela pode ser influenciada pelo coletivo. Mais do que isso, a mente coletiva, ela é muito forte. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos uma tendência a nos espelharmos no que os outros fazem. E, se você quer criar a tua realidade, o foco tem que ser você. E mais do que isso, você tem que perceber quando você está sendo influenciado pelo outro. Muitas pessoas não conseguem remodelar a vida delas, e eu falo muito isso. Por quê? Porque o foco delas está exatamente na ideia de uma aprovação dos outros, na ideia do que o outro vai pensar, na ideia do que o outro está fazendo. Ela vive uma vida pelo outro, tal qual que ela não consegue concentrar as forças no que ela queria e aí eu já cansei de falar isso que um dos maiores arrependimentos das pessoas no leito da morte né é justamente esse elas queriam viver uma vida completa na ideia do que ela queria mesmo ter vivido e não a vida que os outros espelharam para ela viver né do que os outros escolheram melhor dizendo além disso dessas histórias que eu trouxe histórias pessoais por exemplo a minha né em que eu estava claramente passando mal e ninguém prestou socorro por que que ninguém prestou socorro porque a nossa mente, não é que as pessoas são egoístas, a nossa mente tem uma tendência a achar que se ninguém está prestando socorro àquela pessoa, não é algo grave, não é algo, é algo que eu deva me importar. Se eu não estou diretamente ligado à situação, aquilo é, não me diz respeito. Tá fazendo sentido? Vocês podem perguntar. Não seria por medo ou receio de, ou receio de acontecer algo, a famosa autodefesa? Não. Não. Durante... Vamos, vamos pensar a ideia do... da, da, daquela velha frase, né? É, Briga de homem e mulher, ninguém mexe... marido e mulher, ninguém mexe com mulher. Né? Tem essa frase aí. Não é medo, tá? Isso é uma influência no teu subconsciente. O nosso subconsciente ele tem uma tendência a achar que se ninguém está prestando socorro, se ninguém está fazendo nada, algo, não é algo grave. Nós somos influenciados a isso. E a gente tem uma tendência... Lembra lembro que eu falei de repetição, que repetição ia ser uma palavra é, importante para vocês gravarem. O nosso subconsciente trabalha muito por repetição. Então, o que acontece? Eu vou olhar o padrão do que a minha comunidade, do que a minha espécie, do que as pessoas estão fazendo... Vamos lembrar animal. Zebrinha lá na África. Se as zebras começam a correr, eu vou correr também. Se algo começa a acontecer, eu vou fazer aquilo também. Tem uma história curiosa de um banco que quase faliu por esse conceito de influência. Anos atrás, teve uma greve, uma greve de motoristas de ônibus, isso lá nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Não é, um, não, não é uma situação de perigo iminente de morte, ou alguém, ou alguém doente, ou alguém caído. Só para vocês entenderem a situação por outra ótica. Teve uma greve, tá? e o que aconteceu? É, durante essa, essa greve Essa greve aconteceu em frente a um banco Houve um acúmulo de pessoas Em frente a esse banco O que, que acontecia? As pessoas começaram a ver Pessoas paradas em frente ao banco Em frente à porta do banco E elas começaram a acreditar Olha como a mente subconsciente é influenciada Que esse banco estava indo à falência Então pessoas começaram a entrar dentro do banco Para sacar tudo que elas tinham no banco então, elas começaram a entrar no banco e, e, e pedir transferência de conta, pedir para sacar. Por quê? Porque aquela simples multidão gerou uma imagem na cabeça delas de que o banco estava indo à falência e de que elas iam perder dinheiro. Olha que coisa doida. E, na verdade, aquelas pessoas não, está, não estavam dentro frente do banco. O banco teve que fechar as portas nesse dia, porque se ele não fechasse as portas, o banco é, iria ter um grande prejuízo financeiro. Tá? Outra coisa que o Cialdimir, ele traz no livro deles, aquelas, aquelas claquetes em séries com pessoas dando risada. Então, uma série tá acontecendo lá, uma série de comédia, e tem pessoas dando risada. Cara, ninguém ri. Às vezes, às vezes é uma coisa que não tem graça nenhuma. Você fica assim, tá, a, a plateia falsa, né, aquele som de risadas, aquela plateia falsa, ninguém tá dando risada. Mas por que, que eles colocam aquilo? Porque é comprovadamente, isso é, é cientificamente comprovado, que se eu assistir uma série com pessoas dando risada ali, por exemplo, uma série de comédia, a tendência é eu achar graça, mesmo que não seja engraçado, e mesmo que eu não perceba que aquilo é engraçado naquele momento, mas eu achar graça, o meu subconsciente entender aquilo como algo engraçado é muito maior. Por quê? Porque se várias pessoas estão rindo, mesmo que seja um som falso de risada, mas se várias pessoas estão rindo, é porque provavelmente aquilo é, engra é engraçado. Estão entendendo? Mente subconsciente, influência. Estão entendendo como a nossa mente pode ser influenciada pelo ambiente? Como a nossa mente pode criar? Estão entendendo? A famosa Maria vai com as outras. Exatamente. E para você quebrar esse ciclo de Maria vai com as outras, é quando você consegue, de fato, trabalhar o seu subconsciente para criar prosperidade, para criar a tua vida. Você tem que sair do piloto automático. Vamos a outro ponto. Vocês já ouviram falar em Jim Jones? Jim Jones, provavelmente vocês já ouviram falar em Jim Jones, só vocês não estão lembrando, tá? Ou melhor dizendo, Jonestown, Jonestown, cidade de Jones, né? O que foi Jonestown? E aí quem é, quem é de mais idade, é, talvez lembre disso no, é, no sentido de reportagem do Fantástico, porque volte meio fantástico ele revisita essa história, tá? Jonestown foi uma comunidade criada uh, na Guiana, né, ali, a, a, aqui na América do Sul mesmo, na Guiana, por um, um líder de uma seita religiosa chamada Jim Jones, tá? Essa seita, ela era na Califórnia, se eu não me engano, em São Francisco, Califórnia, algo assim, tá? Essa seita, ela era lá, e essa seita, em um determinado momento, ela foi transferida para Guiana. Tá? então esse cara ele conseguiu convencer ele conseguiu influenciar o subconsciente de mais de mil pessoas de mais de mil pessoas a criarem uma comunidade americanos a saírem da, da América a criar uma da, da América do Norte né gente a criarem uma comunidade no meio da selva real no meio da selva isso as pessoas as pessoas deixaram a vida com conforto para trás e elas foram no meio da selva viver Poderia parar aí a história? Só isso já é bem louco? Só isso já é bem louco. Mas em 1978, um parlamentar americano, que eu não vou lembrar o nome aqui, tá? Mas vocês podem procurar a história depois. Um parlamentar americano, ele foi, junto com alguns jornalistas, investigar essa seita do Jim Jones. Né? Ele foi investigar essa seita do Jim Jones. E aí, o que, o que, que acontece? É... Gente, eu não vou responder pergunta aqui agora, não. Pergunta lá no, pergunta lá no Instagram, arroba Oficial, as perguntas sem, sem ser da aula de hoje, tá? Senão eu me perco aqui no episódio, a gente perde a linha de raciocínio. Se você quer fazer alguma pergunta, vai lá no Instagram, arroba Oficial, na caixinha de perguntas, faz lá que eu respondo com o maior prazer, tá? Que que é, a não ser que sejam perguntas relacionadas ao assunto-tema do episódio de hoje, beleza? Quem tá assistindo ao vivo aqui. Aí o que acontece? O, em 1978, esse jornal, esses jornalistas e esse parlamentar americano, eles foram até é, essa comunidade, no meio da selva de americanos, de mil americanos, e deu uma, uma zorra lá, aconteceu uma coisa, e eles foram mortos, amando do Jim Jones, que era esse líder religioso, eles foram mortos. O Jim Jones, sabendo que a casa ia cair, sabendo que a casa ia ir abaixo, o que ele fez é inacreditável, mais inacreditável ainda é saber que as pessoas toparam isso. Ele conseguiu influenciar a mente de quase todos, isso mesmo, quase todos os moradores da comunidade. Ele conseguiu influenciar eles a se suicidarem. Vocês sabiam disso? Ele conseguiu. Então, mais de 900 pessoas, mais de 900 pessoas tomaram veneno, tomaram suco, inclusive bebês, né, crianças, adultos, e não foi uma coisa meio que obrigatória, elas tomaram meio que por livre e espontânea vontade, é meio que elas não contestaram a morte, elas não, é por quê? O que acontece? Essas pessoas, elas viram, é, quando ele falou, por exemplo, essa questão do, do suicídio, né, elas viram algumas pessoas indo, fiéis ali, bebendo aquele líquido, aquele veneno, e pelo princípio da repetição, a mente, depois de influenciada, ela não contesta. Então, se ela vê alguém fazendo aquilo, ela começa a achar que talvez aquilo seja um padrão normal, natural. Vamos lembrar o, o nazismo ali, os alemães, né? aquela cena do, do filme O Pianista, quando ele sai do apartamento e ele está extremamente magro, esguio, e a moça alemã que vê ele começa a gritar desesperada, acusando ele para chamar as autoridades. Cara, o cara tá só pele e osso e a mulher grita desesperada. Por quê? Porque a mente não contesta, ela acredita totalmente naquilo que ela foi influenciada. Ali no caso de John a a mente em si, ela foi influenciada a um ponto de que as pessoas se mataram. Real, gente, essa história é chocante. Mais de 900 pessoas se mataram no meio da, da guiana ali, né, da selva da América do Sul, com veneno. Aí, eles foram investigar as pessoas que fugiram, as pessoas que não, que não se mataram, né, e essas pessoas, elas contaram que elas ficaram chocadas porque grande parte das pessoas, elas foram, e a maioria, na verdade, tomou o veneno de livre e espontânea vontade, tipo, de bom grado, né? Por quê? Porque elas já estavam influenciadas. E aí, tem uma história bem curiosa, que mostra que uma, uma, uma menina, né, ela não se matou, ela correu para o meio da selva, enfim, e ela conta, os psicólogos investigando a história dela, né, a família dela se matou, pai, mãe e tudo mais, ela conta que, que ela não aceitava os favores. Então, por exemplo, muitas pessoas se mataram porque elas viam de Jones uma pessoa que trazia favores, uma pessoa que ajudava o tempo todo, uma pessoa que estava ali auxiliando. E aí o que acontece? Os outros começaram a, fazer, a tomar aquela ação, aquela ação mortal. Se o outro faz, é correto, eu me espere. Ela não. Ela não tinha uma ligação emocional com o Jim Jones, porque ela não aceitava nenhum favor, ela não aceitava nenhuma daquela condição. Então, ela não criou uma ligação emocional. Se ela não criou uma ligação emocional naquilo, ela não criou uma ligação afetiva, a mente dela foi mais difícil de ser influenciada né, a tomar uma decisão. E aí, por isso, talvez ela não conseguiu, é... não conseguiu tomar aquele veneno, né? Correu, mas durante anos essa menina deu entrevistas, inclusive ela se sentia culpada por essa situação, porque a família toda morreu, enfim. Acabou a parte tenebrosa do episódio de hoje, mas só para vocês entenderem como a mente pode ser influenciada, inclusive a criar talvez a própria morte. É. Antes de, de, de encerrar, né, falei que acabou a parte tenebrosa, mas vamos a mais um, um, uma coisa que eu lembrei aqui agora. Vocês sabem por que, que, que suicídio não é divulgado? Vocês sabem por que, que suicídio não é divulgado? Por quê? Porque se a gente analisar uma pessoa que se suicida, uma pessoa que tem uma tendência a se suicidar, mesmo que a vida dela esteja ok, mas ela tem uma tendência ali, uma mente, a, a mente dela talvez tenha uma influência nesse sentido, ela pode vir por quê? Porque por repetição, ela acha que se aquela pessoa fez, se várias pessoas fizeram, se isso fizeram, ela vai e faz. É o caso, por exemplo, lembrei disso agora, é, há um tempo atrás, há não muito tempo atrás, aconteceu um crime tenebroso aqui próximo da minha cidade, uma cidade muito pequena, que foi saudade Santa Catarina, eu atualmente moro em Chapecó, Santa Catarina. Um crime tenebroso, mesmo um crime horrível, que é, é um crime relacionado a crianças, né? Um, um rapaz de 18 anos entrou dentro de uma de uma escola infantil, né? Uma popular creche, e ele acabou tirando a vida, se eu não me engano, de cinco pessoas. Acho que três crianças e duas mulheres adultas, né? Jardel, por que tu está contando essa história? Eu estou contando essa história porque boa parte de crimes nesse sentido, eles podem gerar, ser influenciados por outros crimes parecidos. É por isso que é perigoso quando eu falo você assistir Cidade Alerta, é por isso que é perigoso assistir Balanço Geral, é por isso que é perigoso noticiar é, coisas nesse sentido. Por quê? Olha só os psicólogos eles chegaram a uma conclusão, isso lá nos Estados Unidos, né, já aconteceram vários crimes parecidos assim lá nos Estados Unidos, mas gravem o crime de saudades, porque vai ser interessante. Eles chegaram a uma conclusão de que quando aconteciam grandes, grandes é, é, crimes, assim crimes de terrorismo, né, crimes nesse sentido, de uma pessoa entrar dentro de uma escola e armar fogo, né, atirar fogo, a tendência era, num intervalo de tempo muito curto, que poderia ser de um mês, dois meses, aquilo acontecer novamente. E por que aquilo acontecia novamente? Porque a mente poderia naturalizar, a mente poderia criar uma coragem, a mente poderia criar, ah, se aquela pessoa fez por repetição, eu posso fazer também, né? Então, isso era muito perigoso, influência, influencia. E aí, o que aconteceu? Aqui, em Saudades, esse crime aconteceu, sei lá, uns 70, 80 dias atrás, né? Mas pouco tempo depois, eu acho que duas semanas depois, eles prenderam uma criança, um adolescente acho que de 14, 15 anos, com exatamente uma adaga dentro da escola e ele planejava repetir aquela situação. Na mesma semana, em São Paulo, em São Paulo, eles prenderam um outro adolescente que estava combinando de entrar dentro de uma escola e uh, atirar, né, atirar dentro da escola, enfim, matar os colegas, uma coisa assim. Isso num intervalo de menos de 15 dias. De um crime. Então, aconteceu o um crime, num intervalo de menos de 15 dias, ele, eles prenderam duas pessoas que não se conheciam em lugares aleatórios que estavam planejando repetir a mesma coisa. Por quê? Porque quando o subconsciente, ele é influenciado, nesse caso, negativamente, a gente trabalha pelo princípio de aprovação social. O que o outro faz, eu faço, né, é, o que está acontecendo no geral, é naturalizado e se é naturalizado eu posso fazer também vamos lembrar o caso ali da, da Kit Genovese né? 38 pessoas assistiram a morte da mulher ali durante 35 minutos e nenhuma pessoa socorro, por quê? Porque provavelmente, provavelmente na mente delas, elas pensaram assim, ah, fulano já deve ter ligado para polícia, se ninguém está se manifestando, se está todo mundo na janela, é porque alguém já ligou para a polícia, se ninguém está fazendo nada, é porque não deve ser nada grave, deve ser uma briga de marido e mulher, né? Ah, ou talvez até a questão, por exemplo, ali, ah, eu não vou me meter, porque isso pode gerar algo para mim. Mas uma coisa simples, como ligar para polícia, né? Pegar o telefone ali e ligar, as pessoas não fazem. Uh, é meio curioso, porque quando... É, exatamente isso. A Nádia colocou assim, ó. Também acaba que as pessoas ficam com medo que aconteça na cidade delas também. E aí acontece. Foco naquilo que não quer, aí acontece. Exatamente. É, mas, é meio curioso que quando a gente passa, por exemplo, por uma pessoa caída no chão, é, a maioria passa e não dá bola. Né? A maioria passa e não dá bola são poucos os que param para, sei lá, ligar para uma ambulância, avisar alguém, prestar um socorro, fazer alguma coisa. A história da igreja ali é algo que me deixa chocado até hoje. E eu finalmente, assim depois de anos, eu entendo isso. Depois que eu comecei a estudar o subconsciente, eu consigo entender por que nenhuma daquelas pessoas prestou socorro a uma pessoa caída em frente à igreja, sendo que a igreja prega amor, pega solidariedade, pega tudo isso. Né? Por quê? Porque pelo princípio da aprovação social, se ninguém faz eu não falo. Ah, Jardel, mas então tu tá dizendo que em tese, se eu passar mal, é melhor eu passar mal num lugar que passe uma pessoa só do que num lugar que passe uma multidão? É, em tese, às vezes é melhor você passar mal num lugar em que você esteja com uma pessoa próxima ou num lugar que você esteja com uma multidão, porque a multidão vai se espelhar no que o outro está fazendo e aí é provável que elas ignorem. É, o Robert Celdini, ele conta uma história parecida e ele fala, né, então o que, que acontece se eu começar a passar mal num lugar que tem uma multidão? Porque pela, pela influência do subconsciente, a tendência da maioria ali vai estar influenciado, vai olhar o outro, vai ver, vai achar que não é grave, talvez eu possa estar tendo um AVC, um risco de morte. O que, que eu faço? O Robert Celdini, ele fala que a melhor arma é você desarmar o piloto automático. Então, como que eu desarmo o piloto automático de alguém? Eu olho para uma pessoa, eu escolho uma pessoa na multidão, eu olho para essa pessoa e falo, ei, você, olha aqui, eu preciso de socorro, eu estou passando mal, ei, você, eu estou passando mal. Por quê? Parece meio... Uh... Tá, Jardel, mas as pessoas não vão ver que você está passando mal. Nesse caso, você está que... fazendo com que aquela pessoa crie uma ligação com, com, com a situação. Em outras palavras, você está fazendo ela se ligar emocionalmente mentalmente com você. Você está desligando ela do coletivo. Você está desligando ela do coletivo e você está fazendo o quê? Com que ela se espelhe naquela situação. Então, você olha e você fala Ei, você, estou passando mal. Chame uma ambulância. Ei, você... É direcionar. Por quê? Porque se você olhar pelo, subconsci... pelo subconsciente coletivo, essas pessoas podem ser influenciadas. Jardel, aonde mais pode acontecer essa influência do subconsciente que tu tá citando? Gente, política é o que mais tem. Olha o ambiente político do Brasil. O ambiente político do Brasil é todo subconsciente coletivo. As pessoas... Elas não olham para dados. É muito difícil uma pessoa olhar para um dado. Então, eu não olho para um dado do que está acontecendo. Eu não olho para um dado. Eu olho para a ideia do que eu acredito ser, a, ser o correto sobre aquela pessoa. Então, por exemplo, vamos sair de uma polarização política aqui. Em 2021, a gente está num debate Lula versus Bolsonaro. É isso que está acontecendo. Vocês sabem que aqui eu, eu abro mesmo e é isso que está acontecendo. Lula versus Bolsonaro. As pessoas que são extremamente fiéis do Bolsonaro... Né? As pessoas que são extremamente fiéis do Bolsonaro, que, que em tese é de uma direita extrema, algo assim, elas vão trazer vários argumentos a favor do Bolsonaro, então nenhum argumento contra o Bolsonaro vai passar desse filtro, né, então ela vai trazer argumentos de que ele é bom, de que ele não é corrupto, de que ele não é ladrão, de que ele livrou o país da crise, qualquer argumento contra isso, que vá contra isso, ele vai ser derrubado, por quê? Porque ela já foi influenciada, o subconsciente dela já se convenceu daquilo. Quando o subconsciente se convence de algo, ele aceita aquilo como uma verdade absoluta. As pessoas que são a favor do Lula, né, por outro lado, elas vão acontecer a mesma coisa. Então, se você trouxer argumentos de que talvez o Lula não foi um bom presidente, de que talvez o Lula isso, de que talvez o Lula aquilo, elas não vão se convencer disso. Por quê? Porque elas já têm argumentos solidificados de que isso, é, isso não é real. Isso que você está falando não é real. Ah, Jardal, mas então o que acontece? O melhor é sempre eu desligar o piloto automático. E como que eu desligo o piloto automático? Eu não vou pela manada. Eu vou pela minha opinião. Então, eu posso olhar, por exemplo, um jornal e perceber que o modelo de gestão do Bolsonaro não é um modelo de gestão que eu compactuo. E não tem problema nenhum se talvez eu não gostar do Lula. Eu não preciso escolher um ou outro, né? Vendo desse caso. Eu só não estou sendo influenciado. Eu estou escolhendo a minha própria opinião. Né? Eu estou olhando para quem eu sou. A mesma ideia vale, por exemplo... É, na questão de é, carreira feminina. Ainda hoje, em 2021, é comprovado que as mulheres ganham menos do que os homens, mesmo exercendo a mesma função. E isso acontece por quê? Porque ainda tem um pensamento ali, uma influência no subconsciente da maioria das pessoas que contratam, da ideia de que a mulher é inferior, de que a mulher é o sexo frágil, mesmo a gente sabendo que não. Como que eu quebro isso? Quebrando aquela informação do subconsciente, desativando o piloto automático. Eu paro de me espelhar no que a maioria fala, eu paro de me espelhar no que a maioria pensa, eu paro de repetir padrão, eu começo a encarar padrão de, cara, o que é correto para mim. Então, se eu vejo uma pessoa passando mal, eu olho e eu penso, o que é correto? Não vai me custar nada, por exemplo, ligar para uma ambulância e avisar, olha, tem uma pessoa caída aqui, não sei se ela está... Eu fiz isso, gente. Não sei se ela está bêbada, não sei se ela está tendo um AVC, não sei o que está acontecendo, mas... Você avisa. Vou tomar um gole d'água. O nosso subconsciente, ele é facilmente influenciado. Facilmente influenciado mesmo. E, principalmente, em termos de... É, Hollywood sabe como ninguém né, influenciar o subconsciente... É, grandes marqueteiros de políticos sabem como ninguém influenciar o subconsciente o subconsciente coletivo mais do que isso, eles não estão preocupados com o cara ali da elite eles estão preocupados com o cara comum, o um cara lá, o trabalhador então eles sabem como influenciar esse cara, quais armas, quais pensamentos, qual linguagem usar no que esse cara acredita, no que esse cara não acredita Quais são os ideais de vida desse cara? Como eu atinjo essa pessoa? Então, eu sei que se eu falar, talvez, de economia com uma pessoa com uma escolaridade menor, ela não vai se interessar. Mas se eu falar de algo que esteja diretamente influenciando ela, o que é diretamente influenciando? Eu criar uma conexão emocional direta com ela? Talvez ela se influencie. Olha algo curioso que eu vi hoje. Uh, hoje saiu o segundo episódio do documentário da Juliette, né? Eu torci para a Juliette no Big Brother... Mas eu parei de seguir ela, tempo depois, tempos depois eu parei de seguir ela, acho ela uma pessoa incrível, maravilhosa, só não me interessava ver a rotina da Juliette, tá bom? Opinião minha, eu desliguei o piloto automático, desliguei o piloto automático, eu falei, ok, essa pessoa, não quero ver as coisas dela, tá então tudo bem, né? Hoje saiu o documentário da Juliette, a Juliette, ela tem acho que uns 30 milhões de pessoas que seguem. Cara, essas 30 milhões de pessoas, elas estão sendo influenciadas por uma imagem que elas criaram da Juliette e tudo mais e tá, 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 lá do programa do Big Brother. Elas não contestam mais, então, né? Não que a Juliette tenha algo para contestar, não saiu nenhuma polêmica em relação a ela, nada disso. Mas elas não contestam se aquilo é algo que cabe para ela, se ela gosta realmente daquilo ou não, se aquilo é legal ou não. Elas simplesmente viram fãs, elas simplesmente seguem. O que que é o virar fã? Quando eu viro fã de alguém, aquela pessoa pode fazer qualquer coisa. Eu idolatro ela. Né? Eu idolatro mesmo. Por quê? Mesmo eu não conhecendo, mesmo eu nunca, te, eu nunca tendo um contato mais próximo com essa pessoa, por que isso acontece? Influência no subconsciente. Porque, no caso da Juliette, muitas pessoas começaram a gostar dela, repetição, muitas pessoas começaram a falar dela, assim, muitas pessoas começaram a falar, é bom isso, e, e vai. É isso que acontece. O teu subconsciente, ele pode ser influenciado positivamente? Ele pode ser influenciado positivamente. O problema é que na nossa sociedade atual, infelizmente, principalmente na mídia brasileira, né, na televisão brasileira, a gente vê muito telejornal sensacionalista, tem muito, eu acho que deveria haver uma legislação para proibir sensacionalismo em telejornal, né? A gente vê muita desgraça, muita tragédia, a gente, nós, nós somos influenciados muito mais negativamente do que positivamente. E aí é, a mente cria, né? A mente cria a partir disso. E, infelizmente, a Fabrícia, o famoso passar pano. É, o famoso passar pano é, é isso, né? A gente não consegue julgar, é, julgar alguém a gente ver uma, uma. Por exemplo, é um amigo, né? Um amigo comete uma besteira ali, às vezes você vai lá e você passa pano, né? É, a mente subconsciente ela é influenciada o tempo todo. O que eu quero que vocês gravem desse episódio é exatamente isso. A mente subconsciente ela é influenciada o tempo todo. Desliga o piloto automático. Pense por conta própria. Analise aquela situação. Saia do efeito manada. Saia do efeito manada. E por quê? Porque o efeito manada ele pode te levar para uma situação bem ruim. Como é o caso do que aconteceu em Jonestown ali, né? Que várias pessoas se suicidaram. Inclusive, olha que coisa absurda. né? Olha que coisa é, ridícula, né? De um ponto de vista. Mas é real, né? É, e, e só se olhar o contexto político atual que as pessoas fazem no contexto político atual brasileiro hoje, né é, é ridículo, é absurdo também é, é horrível é horrível mesmo, mas é Manipulação de massa é manipulação do subconsciente. Se você conseguir driblar essa manipulação do subconsciente, entender um pouco do que eu te falei hoje, você já está 50%, 60% no caminho de criar a vida que você deseja. Mais do que isso, de realizar todos os seus sonhos, mais do que isso, de, de prosperar. Porque você vai entender que o sucesso depende de você, o coletivo pode sentir influenciar, mas a, a, o problema, né, o desafio, melhor dizendo, né, é você entender em qual momento você está em piloto automático. Porque se eu entrei no piloto automático, você vai entrar, porque eu entro, todo mundo entra. Se eu entrei no piloto automático da manada, eu percebo aquilo e eu desligo o piloto automático, quando for uma situação ruim. Né? É sempre analisar, isso é bom ou isso é ruim para mim. Se é ruim, desliga o piloto automático. Beleza? Beijo grande, até semana que vem. Me siga lá no Instagram, arroba Oficial. Vai lá, faça sua pergunta na caixinha. Se você quiser fazer uma consulta de reprogramação de crenças comigo, né, de análise também você me acha lá no Instagram e aí você me conta um pouco da tua história e agenda, tá bom? Beijo grande, até terça-feira que vem, tchau, tchau.